0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo, Till. Hallo, Alena. Na? Na. <lacht> Letzte Folge vor der Sommerpause.
1: Ja, genau. Wir machen eine Sommerpause. Bis wann? Ich würde sagen bis ähm, Mitte August. Ja,
0: irgendwie so, genau. Und dann ähm, sind wir wieder super fresh. Jetzt sind wir so ein bisschen erschöpft, oder? Nö,
1: auch super fresh.
0: Bin auch super fresh. Okay. Ja. Was
1: ist, was, was, was geht ab bei dir?
0: Ähm, du äh, nicht viel, ich bin jetzt gerade. Ich bin, ich bin schon im Ferienmodus. Ich habe, äh, ja. Nö, in Wahrheit kann ich natürlich eigentlich noch überhaupt gar nicht über all die Dinge sprechen, die ich gerade mache, merke ich gerade.
1: Wow, wie toll, ist so mysterious, das ich finde es super. super, super Sag mal, du hast doch aber, es ist jetzt, ähm, wir waren vor mittlerweile ähm, vier Wochen zusammen zum Schreiben weg und mhm. ähm, du hast da tatsächlich ja wirklich äh, belletristische Literatur zu Papier <lacht> gebracht
0: Sätze. Die, halt äh, die
1: Schnauze, ey. Was denn? <lacht> naja, ey, das ist mehr, als ich von mir behaupten kann. Bei mir, ich schiebt äh, die Beschäftigung mit dem, mit dem Lektorat äh, vor mir her, weil das Buch äh, auf März äh, verschoben ist. Ja. Und jetzt doch März übrigens und nicht April. Ja. Und ähm, es so ein bisschen mir einfach der Druck fehlt und ehrlich gesagt, ähm, abgesehen davon, dass ich äh, in der Corona-Zeit äh, drei Weihnachtsgeschichten geschrieben habe, <lacht> ist für mich so das literarische Schreiben gerade von der tatsächlichen Handlung her ziemlich weit weg, aber bei dir ja nun wirklich überhaupt nicht, das meine ich damit. Ja, yeah,
0: ich habe ein äh, kleines Konzept geschrieben in der Zeit, in der wir zusammen zum Schreiben wegfahren, möchte aber an dieser Stelle betonen, dass du in dieser Zeit ein komplettes Buchmanuskript ähm geschrieben hast. Naja, oder? ich
1: habe ein, ja, hab ein, 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 ein Essay, der schon mal in Brigitte erschienen ist, aufgeblasen als Rohfassung für ein, für ein, für ein Buch, was aber auch nur ungefähr 100 Seiten haben wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gesessen habe und ähm, King Lear nochmal neu geschrieben habe.
0: Nee.
1: <lacht> ja, Sag mal, äh, ähm, ja. Äh, wir reden ja heute, äh, das war ein äh, Vorschlag von Rosen vor äh, zwei Wochen. Mhm. Ähm, eine äh, super, eins der für mich absolut interessantesten und wichtigsten Themen Setting. Ja. Du hast letzte Woche an mir telefoniert und du hast gesagt, ähm, lass uns nochmal kurz darüber reden, worüber reden wir eigentlich. Ist das Setting jetzt nur der Schauplatz oder ist das irgendwie mehr als das? Und ich habe dann so einen etwas verquasten Vortrag darüber gehalten, dass das Setting nicht, nicht nur den Schauplatz bezeichnet, <lacht> sondern auch die... Die, die sozusagen die Ausgangssituation, die ja. psychologische Ausgangssituation, in der die Person sich befinden. Ich habe jetzt nochmal ähm, hier auf, äh, ich weiß nicht, also ich habe bei Wikipedia, was ja eine wichtige äh, literaturwissenschaftliche Quelle ist, mhm. nochmal nachgeschlagen. Ich und, auch. Äh, <lacht>
0: <den> gleichen, <lacht> wir haben wahrscheinlich den gleichen Artikel zum Thema Setting gelesen.
1: Also ich habe jetzt hier erstmal die Wort-Disambiguation ähm, und da äh, steht in Literatur, Theater und Film bezeichnet es den Schauplatz oder Ort der Handlung. Also ja, war das aber, totaler Quatsch, was ich erzählt habe.
0: Nee, glaube ich nicht. Es bezeichnet natürlich den, den Schauplatz und den Ort, aber ja auch viel eher die Verortung, also ja nicht, du hast das Beispiel genannt, Whoa. die Serie The Office spielt halt, der Ort, in dem die spielt, ist Scranton, Pennsylvania, aber das Setting ist äh, das Büro eines mittelständischen Papierfabrikationsunternehmens oder wie auch immer. Ähm, und das egal. ist Eines Großhandels, genau, und das ist der Unterschied zwischen Ort und Setting.
1: Du hast total recht. Wow, warum ja. habe ich jetzt äh, das total Wie klug total du vergessen, bist, wie, so wie
0: klug du bist und dass du das dann auch noch immer vergisst. Mensch, Till. <lacht> Gut, dass, du, dass ich mir das behalte, wenn du mir wieder was erklärst. Yes. Oh, ich bin eigentlich echt wie so dein kleiner Minion, der dich ab und zu an deine eigene Brillanz erinnern muss. Ich verstehe schon.
1: Ja, das, ähm, das hört sich jetzt von außen, hört sich das für dich so schön an, aber für mich mhm. war es halt einfach jetzt so, dass ich das komplett vergessen habe und mir den ganzen Morgen Sorgen gemacht habe, dass ich total Müll erzählt habe und dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, worüber wir heute reden. Aber wie schön, danke. Warum vergesse ich das dann? Ich weiß es nicht. Ist doch super. Ja, stimmt. Das ist eigentlich echt eine, ähm, eine ganz gute, äh, ein ganz gutes Beispiel. Also ja. so ein Ort, der auch sofort so eine, so eine bestimmte, also wo, wo irgendwie dann auch klar ist, was für Figuren verursacht dieser Ort sozusagen und wie fühlen die sich wahrscheinlich aus? Also, was haben die für Konflikte oder so in dem Sinne, würde ich das? Oder gehe ich da schon ja, zu na, weit?
0: Nö, würde ich sagen, ist doch absolut richtig. Also es, ja. es spielt, es, es zahlt ein auf die Atmosphäre, es zahlt ein wahrscheinlich auf, auch so ein bisschen auf die innere Verfasstheit. Halt der Figuren, ich meine in deinem, in deinem ähm, Roman, der jetzt leider Nachwärm. erst im März erscheint, Treue Seelen, geht es ja auch ganz viel um Setting, das einzahlt auf die Seelenlage der Figuren oder das spiegelt oder wie auch immer oder nicht.
1: Genau, ja, würde ich auch sagen. Also da, ähm, für mich ist es eigentlich auch wirklich so, dass ähm, womit ich bei der Arbeit anfange. Also da war es für mich eigentlich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt mal ganz ehrlich, was, wel, welcher, was, was verursacht in mir sozusagen so als, als Ort und Ausgangslage einer Handlung so die stärksten Emotionen und Assoziationen, weil ich mich da irgendwie so gut daran erinnere, Herr Verein versetzen kann, was auch immer, und es ist halt natürlich, wie bei sehr vielen Leuten, so der Ort äh, und die Zeit meiner mhm. Kindheit und Jugend. Äh, Berlin, Zehlendorf in den 80er Jahren. Ähm, und dann so gesehen durch die Augen von äh, Erwachsenen, die aus der Provinz dahin kommen und sich wer weiß was erwarten. Und interessanterweise hat dann damals auch mein Agent gesagt, das ist als Setting vielleicht noch nicht äh, interessant genug. Das müsste dann noch zu einer etwas spezifischeren Zeit äh, spielen, wo irgendwas Besonderes passiert. Und dann nämlich in ähm, Mai, äh, äh, Juni äh, 1986, also unmittelbar nach der Tschernobyl-Katastrophe. Das heißt also, so ein zeitlicher Rahmen und äh, so eine Art düsterer Hintergrund, der aber auch kein örtlicher äh, oder räumlicher Hintergrund ist, gehört da für mich dann irgendwie auch zum. Setting und dann kann ich eigentlich erst anfangen. Wie ist denn das bei, wie ist denn das bei dir?
0: Ich glaube, naja, wahrscheinlich ähm, anders als du, wahrscheinlich nicht mit dem Setting, aber ich finde es immer schwer, das voneinander zu trennen, weil, das, weil sich das halt so ergibt. Jetzt bei Junge Frau war das Setting mehr oder weniger vorgegeben, weil es ja auf einer realen Geschichte basiert, aber so jetzt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dachte ich, okay, das Setting an sich ist schon die Stadt, also es ist ein urbanes Setting, weil ähm, so Gefühle von Aufbruch und vielleicht auch Überforderung manchmal und ein bisschen Chaos und so sich eher in der Stadt transportieren lassen als in der Provinz. Wobei jetzt das äh, neue spannende Projekt, an dem ich gerade arbeite, ähm, in der Provinz spielen wird. Weil das ganz andere Assoziationen auslöst und ganz andere Probleme mit sich bringt und äh, Gefühlslagen viel besser ähm, also Isolation, Auswegslosigkeit, aber vielleicht auch äh, ja so ein Bedürfnis, da irgendwie rauszukommen und so weiter. Äh, mehr Raum, um sich zu haben, sich da besser darstellen lässt. Also sozusagen mehr Raum im physischen Sinne, aber eine größere Enge im psychologischen Sinne. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ja, und ähm, also ich, wenn ich das kurz so ein bisschen einordnen darf, ich verstehe, dass du jetzt noch nicht so viel darüber erzählen möchtest, aber man kann, glaube ich, jetzt sagen, dass bei dem ähm, Romanprojekt, was du jetzt gerade entwickelst, so eine Art politische Ausgangs, äh, so eine politische Konstellation, ähm, also ein eher gesellschaftlicher, gesellschaftliches Moment, äh, so ein, für dich so eine also eine auslösende äh, Grundgrundannahme grundannahme ist mhm. ähm Du musstest aber sozusagen, also das heißt, du hattest eine Idee äh, nach dem Motto, ähm, ach weiß ich auch nicht, ich kann jetzt kein anderes äh, paralleles Beispiel irgendwie sagen. Also du hast eine Grundidee, die aber nicht unbedingt mit speziellen Figuren oder mit einem speziellen Ort zu tun hat. Das heißt, genau. du musstest, also zu meinem Verständnis, du musstest dann wirklich das Setting erstmal für diese, für die Idee finden und hast dann das Setting sozusagen, oder also hast diese Grundidee abgeklopft, danach was für Emotionen oder was für Themen sie.
0: Naja, auslöst. In ja. welchem Setting äh, sozusagen löst diese, dieser Grund, diese Grundidee die größten Konflikte aus oder die größte Spannung okay. oder die größte ja. Schwierigkeit ja. und dann so ergibt sich das Setting. Und deswegen war es bei mir wahrscheinlich jetzt andersrum als, ähm, als bei dir in Treue Seelen. Wobei mich da mal interessieren würde, ob so ein paar, das spielt ja ganz viel so mit, 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 mit Orten und mit Parallelitäten, Also dieser, dieses, dieses Haus, in dem das spielt und das eine Zimmer, in dem das spielt und der Dachboden, auf dem das spielt. Hast du dir das vorher so konkret überlegt oder hat sich das dann so ergeben beim Schreiben?
1: Also das habe ich mir ähm, vorher ziemlich konkret überlegt, aber ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Das sind eigentlich so die... Die Orte äh, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in dem Mietshaus, äh, so ein hufeisenförmiges Mietshaus mit vier Aufgängen, ähm, das sind die Orte, an die ich mich am besten äh, erinnern kann. Also zum Beispiel der Dachboden und der Wäscheplatz und, äh, und es war für mich irgendwie klar, äh, dass, das, ja, dass das so... Ich, hab das letztes Mal, glaube ich, erzählt oder vorletztes Mal, dass ich die Orte irgendwie auch so loswerden wollte, um dann mal über die, um über die zu schreiben. Und äh, mir ist dann erst während äh, des Schreibens, äh, nachdem ich äh, einen Austausch mit äh, äh, Laila Esser hatte über, ähm, ja, über so die, die Metaphorik von, von, von Räumlichkeiten und mhm. so, da ist mir so ein bisschen klar geworden, dass das, was ich da mache, auch, dass ich, ähm, ich hatte eigentlich die ganze Zeit gedacht, naja, vielleicht ist es auch alles so ein bisschen zu sehr auf dieses Haus fixiert und ähm, mich hat haben in so Wohnungen auch immer so diese Korridore, äh, äh, das ist einfach für mich früher und immer eindrücklich gewesen, sind diese großen Berliner Flure, ähm, also irgendwie auch ja. Und mir ist dann klar geworden durch diesen Austausch mit Laila Esser, dass das, äh, dass das alles vielleicht ein bisschen mehr Sinn auch noch hat auf der metaphorischen Ebene, als ich, als ich dachte. Und ähm, ich habe dann darauf so ein bisschen geachtet, das äh, daraufhin das so ein bisschen stringenter zu machen. Aber eigentlich hab ich, ähm, war das wirklich so diese Orte. Noch mal zum Leben zu erwecken hm. und sie dann dadurch irgendwie loszu, loszuwerden, muss ich sagen. Ich finde es ganz interessant, weil also ähm, für mich spielt es spielt eine riesige Rolle und äh, für mich war das auch so ein bisschen, also für mich war der, der Ort als Auslöser des Schreibens echt so ein bisschen so ein, ja, irgendwie so ein, äh, so ein Schlüsselerlebnis. Hast hm. du, also ich habe einfach, glaube ich, eine sehr emotionale ähm, Beziehung zu, ähm, zu orten, geht dir das, geht dir das nicht so
0: unbedingt? Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Okay, okay.
1: ja, das, also, du ganz ehrlich, ähm, ganz ehrlich, das, äh, das, 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 äh, das, das merke ich ja in unserem, in unserem Austausch und wenn wir uns äh, unterhalten und ich warte ja auf den großen Wiesbaden- und Rheingau-Roman von dir, aber er wird,
0: glaube ich, ich, glaub ich, nicht kommen. Na, aber das stimmt. Also es ist mir schon auch aufgefallen, dass du eine sehr, sehr äh, emotionale äh, Beziehung zu Zellendorf hast. Ähm, äh, ja, aber das,
1: das, ist eine, das ist wirklich eine, eine örtliche Deformation. Ja, naja, aber,
0: aber, 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 aber trotzdem, das, ähm, das habe ich in dem Maße einfach nicht so stark. Also insofern, nein, kann ich kann ich, nicht, kann ich nicht behaupten, dass das bei mir so eine große Rolle spielen würde.
1: Also ich kann, ja, bei mir ist es wirklich, ich habe das vorhin, ähm, also ich glaube nicht, dass ich ein übertrieben ähm, sentimentaler Mensch oder so bin oder geschweige denn nostalgisch, im Gegenteil. Also ich habe echt immer so das Gefühl, das Beste äh, kommt noch und sehne mich nach keinem äh, Lebensalter äh, irgendwie zurück aber gerade beim Schreiben, also ich habe das äh, dir schon erzählt, dass ich ja ich habe so schon so das Gefühl, dass mein, dass ich erst spät angefangen habe, dann irgendwie Sachen echt zu Ende mhm. zu kriegen und dass ich ähm, oft gescheitert bin und irgendwie war diese Verbindung zu den, zum Ort als Schreibauslösendes Thema, also das Setting, der der Schauplatz, das war für mich echt so ein totaler Durchbruch. Das kam durch ähm, ich habe mich in den 90er Jahren so wahnsinnig damit gequält und äh, ich habe damals ein Buch von einer ähm, bekannten amerikanischen Schreibtrainerin, den Titel werde ich nachreichen, in den Show Notes, weil ich es jetzt wirklich überhaupt nicht weiß und da waren so, also die, hatte, die, ist, die ist ziemlich berühmt geworden, weil die hat so dieses Ding... Ähm, Fünf Seiten am Tag mm. und zwar wirklich, du stehst morgens auf und das allererste, was du machst, also du stellst dir am besten Kaffee hin oder so, du setzt dich morgens hin und zwar wirklich bevor sozusagen dein rationales Gehirn die Arbeit übernommen hat, setzt du dich hin und schreibst fünf Seiten, am besten mit der Hand, weil du gar nicht irgendwie so ein, noch so ein Maschinenfilter dazwischen haben sollst, aber ähm, und schreibst halt einfach, was dir einfällt. Also mhm. so eine Art. Und das ist schon echt faszinierend. Und die hat ein super interessantes, äh, das habe ich damals versucht, daran bin ich auch gescheitert, weil ich dann plötzlich nicht mehr früh aufstehen konnte. Hm. Die hat eine so, so, so eine Übung, wo du dich in Gedanken, einfach um nochmal zu visualisieren und um so, ja, so dieses, weiß ich nicht, sinnliche Schreiben oder so zu üben. Du begibst dich so an einen Ort deiner Kindheit, den du sehr gut kennst und Gehst da ganz langsam durch, guckst dir alles an und machst alle Schubladen auf und so. Mhm. Ähm, und das hat mich damals total geflasht, weil es für mich irre war. Ich habe das dann sozusagen mit dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Zehlendorf Mitte gemacht und äh, mit der Wohnung meiner Großmutter in Koblenz. Und das war echt total irre. Es war wirklich... dass total es so irre. funktioniert. Dass es so funktioniert und du, du musst dich da wirklich so machen, also deren Tipp ist halt, sich da so rein zu vertiefen und ähm, dadurch dann so, das ist halt alles auch so ein bisschen Hokuspokus, so kreative Kräfte freizusetzen, mhm. weil dir plötzlich wieder klar wird, wie viel du weißt, wie viel du beschreiben kannst, wie viel mhm. dir einfällt und was für ein Fundus du in deinem Gehirn hast, das habe ich irgendwie nicht bemerkt, aber ich war nach dieser Übung sozusagen voll von diesen von diesen Eindrücken, die plötzlich wieder so lebendig für mich waren.
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich leichter ist, ein Setting beim Schreiben so entstehen zu lassen, ähm, und zwar ohne, dass man so furchtbar viel beschreiben muss, sondern ja, einfach nur durch ja. so, so ein paar gut gesetzte ähm, Punkte, ähm, wenn man es sehr gut kennt, weil man dann so die Essenz der Atmosphäre, die es, die es kreieren soll, am besten zusammenfassen kann, oder? Weil wir sind ja, ja beide keine großen äh, Beschreibungsfreunde. Also so epische äh, Setting, beschreibungen ist ja, also ich mache es nicht gerne und ich versuche es zu vermeiden und du ja glaube ich auch, oder?
1: Ja, weil das also erstens, weiß ich nicht, also es macht mir nicht so wahnsinnig viel Freude und ich merke dann halt immer schnell, was für substantivische Bezeichnungen für irgendwelche ähm, architektonischen Merkmale oder so hm. ich nicht kenne. <lacht> hm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es, das bei den, bei den, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, bei den Zuschauerinnen, also bei den, bei den Menschen, die das dann lesen, eher ein Eindruck, ein klassischer Eindruck entsteht, wenn man ganz wenig beschreibt. Aber mhm. das Wenige, was man beschreibt, halt wirklich sich, also dass, das dass das dann halt einfach auch so automatisch irgendwie sitzt, dass ähm, das funktioniert ja auch bei Junge Frau, bei dir total hervorragend, außer in der ersten Fassung, bei dieser eben auch Übergebühr, ausführlichen <lacht> Beschreibung dieses hochherrschaftlichen ähm, äh, äh, Pflege- und Altenheims in, in zielendorf wo einfach ja. klar war. Du,
0: es war einfach, das war ein Trick, es war einfach ein Trick. <lacht> Um dich dazu zu kriegen, mir mal äh, dein Zählendorf zu zeigen, Till. habe ja, ich mal so richtig mit Absicht daneben gehauen, damit du sagst, nee, junge Frau, so nicht. Ich komme nach Berlin und dann zeige ich dir das mal.
1: Ja, ich weiß nicht. Ist inzwischen, ja, ich habe das, hab das. Ich, manchmal habe ich Angst, dass mein Zählendorf dich enttäuscht hat, aber
0: Nö, gar nicht, überhaupt nicht. Das hat nicht. jeden enttäuscht. Es so. <lacht> hat, hat mich nicht enttäuscht. Es war tatsächlich anders, als ich es mir äh, vorgestellt habe. Das ja, stimmt enttäuschend. schon. Enttäuschend. Also insofern hattest du total recht. Und ähm, ja, ich glaube, das werde ich ewig vorgehalten bekommen von dir.
1: Ja, das äh, kann Zu Recht. Passieren. Natürlich.
0: Ähm, ja, ich, mir ist eingefallen, dass deine Danowski-Krimis ja auch immer quasi von einem sozusagen aus dem Setting heraus gedacht sind. Da ist ja auch das Setting zuerst Total, da. Total, ja, das stimmt. Also der also Kriminalfall ist, auch, ist immer eng verknüpft ja. mit einem sehr spezifischen Setting.
1: Naja, und vor allem, und das finde ich halt so wichtig, es passt genau zu dem, was du jetzt von deinem neuen Projekt und von dem Ort, der dann eben die größten Konflikte erzeugt, erzählt hast, ich finde halt, die Psychologie des Ortes ist wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel das Kreuzfahrtschiff, oft, mm. von dem man da nicht weg kann und die einsame Küstenlandschaft mit den Windrädern, wo man sich dann oben noch isolierter in so einer Gondel findet oder die Tunnel unter der Elbe, wo man plötzlich drin steckt oder die Schule, äh, wo man seit 40 Jahren nicht war und dann kehrt man dahin wieder äh, in die, äh, zurück und sieht die kleinen Tische und so. Also diese ganze ähm, ja, ich finde halt, dass der, ich fange immer mit dem Ort an und es ist auch ehrlich gesagt das, was ich äh, zumindest in den Krimiseminaren, die ich äh, eine Zeit lang unterrichtet habe, äh, den Leuten irgendwie immer gesagt habe, dass der Krimi mit einer Person an einem Ort anfängt, weil ich schon finde, dass der Ort gerade beim, beim Krimi durch die Atmosphäre, die du, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass du sofort ein, Ort hast, der eine bestimmte Atmosphäre erzeugt, einfach um es dir als Autorin und als Leserin auch leichter zu machen, aber ähm, ja, es muss halt, finde ich, auch äh, es muss einfach ähm, du hast es jetzt so pragmatisch gesagt mit dieser Kleinstadt, ich finde es muss halt auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Magic irgendwie dabei sein, also die, ich finde es so, so eine gewisse so ein gewisses Du hast es mal Feenstaub genannt in einem hm. unserer früheren äh, Gespräche, der dann halt irgendwie ja doch ähm, entsteht und den man nicht absichtlich da so drüber st äh, äh, streuen kann, sondern der letztendlich dann, ja. Und dieser Feenstaub, ähm, ich finde, der kommt halt eigentlich von dem Ort und daher, äh, wie die wie die, wie eine Person oder mehrere sich da an diesem Ort ähm, fühlen und wie mm. sie dann deshalb handeln, weißt du? Ja. Also hat die, hat die <lacht> Kleinstadt dann auch was Magisches für dich?
0: <lacht> ja, auf eine, auf eine Art schon. Also so die Provinz hat was Magisches für mich. Und äh, die Kraft, äh, äh, die man entfaltet, wenn man sich da wegwünscht.
1: Okay, ja.
0: Doch, die Provinz, die Provinz hat auf jeden Fall ähm, äh, Ah, was magisches? Wie klingt das denn? Aber es ist, es ist eine andere Form von es ist eine andere Form von äh, Lehre, die gefüllt werden will in der Provinz. Und äh, damit kann man gut arbeiten beim Schreiben, finde ich.
1: Ja, das also mit magisch äh, weißt du magisch meine ich, dass irgendwie das klingt jetzt wirklich. Ich bin hier echt über den. Du hast mich echt zum Esoteriker gemacht im Laufe der, ich? Im Laufe der letzten zwei Jahre. Ja. Super. Ich habe diesen Podcast mit dir angefangen als ja. Als rationaler Positivist und inzwischen bin ich wirklich so ein total schwurbeliger Esoteriker geworden. Ich frage mich <lacht> wirklich, glaubst, es an, an wem, mir? wenn ich an dir…
0: Ja, bestimmt. Naja, mit, mit Magie. Das ist der Effekt, den ich auf Menschen habe, dass sie plötzlich, ja. dass sie plötzlich an Feenstaub und Magie ja. glauben können wieder. Das Kind in sich einfach wieder entdecken.
1: Du bist die Heimat, die das Kind in mir gefunden hat. Oh, uh, okay. Das macht mir Angst. Das macht
0: mir Angst. Aber gut, ja, nehme ich gerne an.
1: Ich meine halt damit einfach mit diesen geschwurbelten Ausdrücken, dass ähm, ja, dass letztendlich ist es ja irgendwie, es, es gibt einen unbekannten und letztendlich auch geheimnisvollen Raum, in dem. Das hast du jetzt Plö gesagt. <lacht> ja, entschuldige. Nicht in meiner ja. Wohnung oder so, sondern in, im Text sozusagen. Ja. Ja. Ähm, wo mehr entsteht als das, was man hingeschrieben hat. Ja. Und, ähm, genau. Und da finde ich eben, also um diesen Raum zu öffnen, das ist ja so, wo die Assoziation der Leserin auf die Assoziation der Autorin treffen, und wo dann was Drittes entsteht oder mhm. was Größeres oder was im besten Fall. Manchmal entsteht halt auch wirklich gar nichts. Und es gibt genug Bücher, in denen das eine sich dann vom anderen subtrahiert und man steht echt mit leeren Händen da. Aber wenn es gelingt dann und dieses Größere, Dritte, Gemeinsame entsteht, dann glaube ich halt durch so Assoziationen und Empfindungen, die halt ganz oft durch das Setting ausgelöst werden. Und ähm, bei Kleinstadt, also ich kann da sofort total mitgehen. Ich finde es aber so oder so dann halt super wichtig, ähm, dass man diese Erwartungen auch nicht zu sehr erfüllt. Nee, das klar. Setting vielleicht bei anderen, ja. genau. Und dass halt das Ganze vielleicht auch so, ja, ähm, dieser Satz wird nicht zu Ende gehen. Wie beschreibst du, was ist denn das für eine Kleinstadt? Weißt du das schon? Ist das eher so Fachwerkhäuser und Kopfsteinpflaster oder ist das die Fußgängerzone mit ernstigen for Family oder ist es so Gewerbegebiet äh, schon so ähm, in der Peripherie einer eines einer ähm, einer Metropolregion
0: äh, unterschiedlich, denn es werden mehrere Kleinststädte. Es wird nicht eine Kleinstadt Geil. sein. Es wird sozusagen die Provinz sein und es wird eine ein, mehr, quasi eine Reise durch die Provinz sein. Also durch unterschiedliche Provinzen.
1: Oh, ich finde es total toll. Ich freue mich da jetzt schon drauf. <lacht> nee. Kann ich da, kann ich da bei den wirst du dafür recherchieren vor Ort. Das ist ja nun auch das ein interessantes Thema. Wir haben jetzt bisher über die Psychologie des Settings äh, gesprochen, aber es ist ja nun schon
0: … Ja, ich werde ähm, auch noch ein bisschen äh, recherchieren, aber da tatsächlich kommt auch mein ähm, Vor, mein, mein Dorf, mein Vorstadt, äh, ähm, Vorort und äh, Kleinstadt meine äh, eigenen Erinnerungen Ach. und äh, Lebenserfahrungen zum Tragen. Aber ich werde mir auch noch ein paar mehr angucken, na klar. Muss dann schon ja auch stimmen und die Provinz ist ja nicht gleich Provinz es gibt Nein, äh, deswegen frage ich genau. Äh, klar, äh, ja. ja, doch doch äh, doch.
1: Zehlendorf ganz ehrlich, äh, Zehlendorf 1986 war die tiefste Provinz. Ich bin nicht sicher, ob man in ähm, in Westdeutschland, wie wir damals gesagt haben, äh, tiefere Provinz hätte finden können. Das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie ähm, äh, äh, weiß ich nicht, so äh, ironisch oder kokett oder ähm, irgendwie karikierend, sondern wenn du Provinz definierst als einen Ort mit relativ wenig Entfaltungsmöglichkeiten und auch relativ wenig Input und relativ viel Gleichförmigkeit, dann ähm, ja, die Provinz hat ganz viele Gesichter und zum Beispiel waren auch Teile von Westberlin berlin echt Tiefste, allertiefste Provinz.
0: Ja, die waren vielleicht vom Mindset äh, her provinziell, aber lieber Till, daran merkt man einfach, dass du noch nie auf dem Dorf gewohnt hast. Äh, alles, was einen S-Bahn-Anschluss hat, wo man innerhalb von 20 Minuten in einer Großstadt ist, ist halt leider, kann man nicht wirklich sagen, dass das Provinz ist.
1: Das stimmt, aber ähm, ich verteidige das noch einen Moment. Ähm, Zehlendorf hatte zum Beispiel wirklich auch bis Mitte der 80er Jahre eigentlich keinen S-Bahn-Anschluss. Mhm. Und ähm, diese ganzen äh, Randbezirke da unten, äh, Langwitz, äh, Mariendorf, Marienfelde und so, ich meine, da hast du auch anderthalb Stunden. Äh, äh, im Bus gesessen nachts, um da wieder nach Hause zu kommen oder Na so. Gut, aber okay, ich.
0: Okay, 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 Ich finde das
1: Du, es ist okay. Ich wollte es aber wirklich, ich wollte <lacht> es jetzt nicht, äh, ich wollte es nicht überhöhen und will mich aber auch nicht hier irgendwie im Nachhinein zur Provinznudel ähm, verklären. Ich freue
0: mich einfach über jede Minute, die wir über Zelendorf sprechen. Weil es ist für mich auch im Moment, es ist für mich ein echter Sehnsuchtsort <lacht> geworden, seit ich dich kenne. Wie ich das wieder hingebogen <lacht> habe. Äh, es ist wirklich.
1: Also ich, ähm, ich, ich ja, ich bin es ist wirklich selbst, so. Selbst es bewundern. ist wirklich so,
0: seit wir uns kennen, immer, äh, immer wenn irgend, in irgendeinem vollkommen anderen Zusammenhang <lacht> Zehlendorf auftaucht, merke ich immer auf eine, ah, Zehlendorf. Ja, ich weiß leid. ganz viel ich über Zehlendorf. So ein, ein guter Freund von mir ist dort geboren und hat mir viel, darum, viel davon erzählt. <lacht> wir müssen.
1: Sorry, ich schon deshalb, ich brauche, ich brauche diese Zwangspause jetzt von sechs Wochen oder so, um das einfach aus meinem System zu
0: bekommen. Ja, aber das ist total interessant, und wirklich, so seit drin. du dieses ähm, Buch geschrieben hast, Treue Seelen, das hast du ja letztes Mal schon gesagt, du hast es auch gemacht, um diese Orte so ein bisschen loslassen zu können. Seitdem reden wir, oder erwähnst ja, du es wirklich grade deutlich grade seltener. Und, ähm, ah, okay. und ja, nee, ich habe wirklich ah. das Gefühl, als wäre, als hätte sich was in dir... Jetzt hättest du was freigelassen, um jetzt wieder ins Esoterische zu lappen.
1: Ja, danke, danke. <lacht> Sag mal und, ähm, nee, ich möchte jetzt nochmal wissen, ähm, Re Recherchereise, Reise, wie und wann?
0: Willst du mitkommen?
1: Ja, vielleicht. Ähm, Ach, also ich würde gerne nach, ähm, was machen wir denn dann da? Ähm, also Rheinland-Pfalz, ähm, äh, Hessen,
0: äh, NRW. NRW. Ähm, NRW
1: möchte ich nicht.
0: Ja, jetzt gerade ist es schwierig, ne?
1: Ach, aus Prinzip. Irgendwie. Du mal
0: gucken, wir, wir auch ähm, NRW auch. Wir fahren da einfach durch die, äh, durch die Gegend und gucken uns und hangeln uns von Ernstings Family zu Ernstings Family. So als wird, Fixpunkt.
1: Wird Ernstings Family Ernstings. Äh,
0: vorkommen? Ähm, ich vermute mal, lässt es sich, lässt es sich verhindern? Aber es spielt ja in einer nahen Zukunft. Vielleicht gibt es den Laden ja bis dahin gar nicht mehr, muss ich mir noch überlegen. Vielleicht aber eigentlich finde ich es. nur noch den Laden. Oder so, also. oder so. Genau. Ich habe aber zum Beispiel festgestellt, dass man in der Provinz viel, viel, viel besser einkaufen kann als hier ja, bei mir natürlich. in
1: Berlin. Ja, natürlich, absolut. Und in Hamburg auch. Ich habe eigentlich meine gesamten Besitztümer auf irgendwelchen ähm, privaten oder Dienstreisen in den Fußgängerzonen von so ähm, Klein- und äh, Kleinststädten gekauft. Ja,
0: und ich frage mich immer, wieso, wieso sind wir hier so abgeschnitten von gutem Konsum in unserer Großstadt? Weil es einfach nur Großstadt? diese ganze
1: High-End-Kacke überall gibt. Und ja, ne? Entweder es gibt totalen Trash im Alexa und äh, im, bei uns im eez oder es gibt halt so super spezialisierten Müll, den man irgendwie auch nicht haben will, oder? Also, dass man einfach mal so schön in so einen WMF-Laden geht und eine, einen Eierschneider kauft, das mm. kann man wirklich nur in,
0: in Trier. Ja, na, in Trier, Trier ist sowieso die Einkaufsmetropole. Oder? Schlechthin. Ja. In Trier. Absolut. In Trier ist, ich, ich bin auch wirklich. Die Fußgängerzone gut, die ist der der hammer. Krachtvoll. Und Absolut. der Le Croisette-Laden in Trier ist auch einfach ein Träumchen. Wäre also ich reich, ja. würde ich da, ich würde quasi, ich würde mir eine, ich würde mir ein Apartment direkt über dem Le croisette äh, laden kaufen. Tee. Ich würde und, sagen, okay oder total. Und, würdest, und würde da jeden Tag ein neues ähm, Item für meine äh, Küche kaufen und es nie benutzen einfach nur anbeten.
1: Ich kann es total verstehen. Also ich habe ähm, ähm, Spricht man das
0: so aus, du hattest doch Französisch in der Schule, sag mal bitte.
1: Es das heißt Le Creuset. Ah,
0: Le Creuset, Entschuldigung, bitte.
1: Das nee, musste ich nicht entschuldigen. Ich finde, man kann ja alles aussprechen, wie man, äh, wie, man, wie man will. Aber wenn du mich jetzt so gezielt äh, fragst, es gibt sicherlich genug ähm, Zuhörerinnen, die es auch äh, vielleicht noch besser wissen.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, wir sind so ein bisschen derailed jetzt, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Weil ich habe gerade gedacht, dass ähm, nämlich auch die also es gibt zum Beispiel so ähm, es gibt so deutsche Orte, die für mich als ähm, als Settings total unterrepräsentiert äh, und äh, wie soll ich sagen also äh, vernachlässigt sind. Dazu gehört zum Beispiel auch die Fußgängerzone. Yeah. Also ich finde die Fußgängerzone ist ein super 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 Setting und zwar gerade so ein, ähm, so eine Fußgängerzone wieder in in Trier oder so. Ähm, wobei die ist einfach, die ist zu die, die, ist, ist, so toll. die, die ist, ist zu, die ist ist zu, zu toll, die ist zu die perfekt,
0: aber das so stimmt, toll. du hast total recht, weil es ist es ist so ein Ort, der immer so ein bisschen äh, ab, ab, abgewertet und belächelt und äh, irgendwie so auch gehasst wird, aber in Wahrheit hat er eine, ähm, eine Atmosphäre, auf die sich alle sofort ähm, verständigen könnten, also man wüsste man müsste wirklich nur ganz, ganz wenige äh, ja, Marker setzen und jeder hätte sofort wüsste sofort, wo man ist
1: ja, absolut. Ähm, die Fußgängerzone äh, und, ähm, ah, jetzt wollte ich noch was ganz was ganz Interessantes irgendwie sagen. Oh wow, ja, auch solche Sätze rutschen mir nur hier raus. Das, das müsste mir einmal am Abendbrottisch passen. Jetzt. <lacht> ich würde so geschlachtet werden. Nö, ich schweige ich einfach an, und
0: freue mich, ja, bitte.
1: Ich habe mir an Olivia Wenzel gedacht und an ja. Tausend Serpentinen Angst, weil wir uns neulich schon über das Buch unterhalten haben, als ich meinte, als wir über Stimme und Ton gesprochen haben, ja. dass dieses Buch ja eigentlich wirklich hauptsächlich äh, von Stimme und Ton lebt und als wir jetzt darüber, ähm, du, wir haben jetzt letzte Woche über das Buch kurz gesprochen, ähm, Jetzt habe ich gedacht, das irre an dem Buch ist aber auch, dass es so, ähm, ja, dass es eigentlich auch nur aus so Settings äh, besteht. Weißt du, es ist so schon, dass es so anfängt, wo sie so sozusagen in diesem, ähm, das fällt mir jetzt bei Fußgängerzone ein, hm. in diesem Snackautomaten am Bahnhof hm. existiert plötzlich. Und es geht immer darum, dass, es, dass Sie ist ja immer an so an so bestimmten Orten. Ähm, bei ihrer Großmutter ähm, oder halt irgendwie im Gespräch mit irgendwelchen anderen Leuten und so, in, äh, in dieses Inter, der Kontrast dann so mit, diesen, mit diesem Internationalen und mhm. so, da habe ich auch so gedacht, das ist echt, äh, also es alle sind immer so auf Plot fixiert, aber du kannst wirklich ganz viel machen
0: nur mit Setting und, und Stimme. Und ja, das stimmt. Das ist wirklich. Das, äh, du hattest mir ja prophezeit, dass mir das Buch nicht gefallen würde, weil es ja, eigentlich dachte, keinen so wirklich wenig los, ja. ja, weil 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 es weil der 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 also es gibt ja irgendwie einen Plot, der aber ziemlich im Hintergrund irgendwie ähm, sich entfaltet und eben überhaupt nicht im Vordergrund steht. Und ich fand es aber ähm, ich es wahnsinnig toll. Ich habe es gestern ausgelesen und bin echt total begeistert. Alle sollten es lesen. Und du hast total recht, es ist, ähm, es ist, äh, es ist äh, Stimme und Orte und ähm, die Atmosphäre, die sich daraus ergibt und es ist, ähm, es ist echt fantastisch, also super Buch, bin echt ja. sehr beeindruckt davon. Ja. Und hat mich doch nochmal ähm, der Erkenntnis näher gebracht, dass du wahrscheinlich recht hast und, man, und Plot vielleicht doch gar nicht so wichtig ist. Ich hatte ja immer das Gefühl, Plot ist super wichtig, aber vielleicht stimmt das gar nicht.
1: Ja, also ich bin, ähm, mich würde jetzt natürlich auch interessieren, wie Rosen das äh, in den Schreibseminaren äh, unterrichtet, die Rosen äh, gibt. Das war ja das Thema äh, Setting, weil ich, ich frage, kann man da überhaupt eine Reihenfolge oder eine Gewichtung herstellen? Ähm, ich habe halt das Gefühl, der Plot kommt mehr oder weniger also den, der muss, der kommt eigentlich von selbst, beziehungsweise man muss mm. ihn dann halt bauen, aber du kannst halt schlecht, finde ich, ein Setting und einen Ton bauen. Das musst du ja, das irgendwie ja. aus anderen geheimnisvollen <lacht> <lacht> Sag mal, ich habe noch eine ne, hab esoterisch-unesoterische Frage, die ich yeah. auch interessant finde. Ähm, es gab ja neulich mal auf äh, 54 Books diese kurze Diskussion darüber, was man eigentlich beim Lesen vor sich sieht. Mhm. Und wenn wir jetzt über den Ort und so weiter ähm, äh, sprechen, wie ist denn das bei dir beim, beim Schreiben? Siehst du diese Orte vor dir? Vor deinem inneren Auge?
0: Ja, ja, doch, klar.
1: Und siehst du, also auch fiktive Orte, die en entstehen, die im Moment des Schreibens oder werden die immer plastischer, je länger du dich dann damit beschäftigst vor deinem inneren Auge? Mm.
0: Nee, ich glaube, die sind schon die sind schon da. Ein bisschen wie so ein bisschen wie ein Film, glaube ah, okay. ich. Aber das klingt jetzt irgendwie, das klingt jetzt so, das klingt scheiße, ne? Das klingt so, als würde ich so mir so mein, mein eigenes Drehbuch schon mitdenken. Aber es ist, ich, ich habe sie eigentlich das relativ plastisch vor Augen, aber so wie, als würde man nur, nur so einen Spot anmachen. Also nicht so eigentlich immer nur so ausschnittsweise.
1: Ja. Ja, stimmt, ich auch. Fast mehr so wie so Standbilder, so Fotos oder hm. so oder und siehst du die Personen vor dir beim 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 Schreiben, haben die ein Gesicht für dich? Äh, ja, aber viel weniger konkret zum Beispiel. Bei mir auch, ja. Der, der Ort ist viel konkreter und die Figuren, das stört mich aber auch nicht. Die sind so ein bisschen wie aus dem Augenwinkel hm. eher so, so Stört
0: mich auch zum Beispiel beim Lesen nicht. Ich muss das alles gar nicht so genau beschrieben haben, weil ich eh eine Vorstellung habe. Und wenn das dann ganz anders beschrieben ist, als ich es mir vorstelle, dann beißt sich das immer. Mich nervt zum Beispiel total, dass Danowski angeblich, angeblich, äh, äh, klein, dünn und dunkelhaarig ist, weil ich ihn mir leider so nicht vorstellen kann. Das muss ich immer überlesen, wenn du das schreibst okay. in deinen Büchern. Tut mir okay. leid. Okay.
1: Ja, wenn du glaubst, es ähm, besser zu wissen. Ja. Dann, ähm,
0: okay. <lacht> er gehört dir längst nicht mehr, Till. Das ja. ist es halt.
1: Wie stellst du ihn dir denn vor, wenn ich mal fragen darf? groß, schwammig und mit schütterem Haar, so wie sein so wie Schöpfer. Sein
0: Schöpfer. Ähm, nö, sage ich dir nicht.
1: <lacht> verrate ich dir nicht. Ich verrate dir auch nicht, wie ich mir Hannah vorstelle. So jetzt reicht's mir, ey. Ich finde es echt total toll. Ich glaube nicht, dass jemals ähm, so lange, äh, nämlich zwei Jahre über äh, zwei Bücher, nämlich...
0: Ja, es ist, irgendwie, also, es ist irgendwie schrecklich, oder? Irgendwann, irgendwann. Geredet wurde, einfach nicht erschienen In einem sind. Dreivierteljahr erst werden Menschen das lesen können und sich denken, wow, Wahnsinn, darüber haben diese beiden Spacken ich. irgendwie sich zwei Jahre lang, drei Jahre lang wöchentlich ausgetauscht. Das ist schon irgendwie schlimm. Aber es muss ja weitergehen hier in unserer lustigen ähm, es muss, kleinen es muss Veranstaltung. es muss immer weitergehen. Ja.
1: Ähm, apropos, Alina, hat eigentlich jemand angerufen?
0: Ähm, wer, wenn nicht du, könnte diese Frage beantworten?
1: Ich habe dir ja schon gesagt, dass niemand angerufen
0: hat. <lacht> ja, deswegen, warum fragst das du mich? Nein, es hat keiner angerufen. Ich
1: wollte jetzt so ein bisschen so, weiß ich nicht, ich dachte, es ist ein Dialog.
0: Ja, yeah. ähm, nee, es hat keiner angerufen. Ähm, Till hat mir vorhin gesagt, dass keiner angerufen hat, deswegen kann ich die Frage beantworten. Es hat keiner angerufen. Warum eigentlich nicht? Warum hat keiner angerufen?
1: Weil jetzt Sommerpause ist und ja. weil wir die Frage eh nicht beantworten könnten. Das stimmt. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Heute... Mhm. Auf der beliebten äh, Twitter-Plattform äh, kam die Frage auf, Moment, darf ich das ganz kurz mal ähm, eruieren, mhm. bin ich sicher, von ähm, marie Isabel Matthews-Schlinzig. Und zwar, ob wir schon mal über Ablehnung und so weiter gesprochen haben. How to deal with it, how to use it to our advantage und so weiter. ich,
0: ich, ich glaube ja, ja wir haben schon mal über Enttäuschung gesprochen und da war das über Enttäuschung ist nicht ganz dasselbe, aber da äh, äh, kommt das natürlich auch
1: durchaus vor. Ich habe mich fast gefragt, ob man noch mal, ob wir noch mal über Niederlagen äh, mhm. sprechen könnten und gerade auch so diese Frage, ja, wie geht man halt irgendwie damit um? Und zwar Niederlagen wirklich von der Ablehnung, der Zurückweisung und selbst dann sowas, äh, wie ähm, wenn es dann, äh, keine Ahnung, Lektorin äh, sagt, oh ja, super, und dann ruft Lektorin eine Woche später an und sagt, oh, ich habe mir mal drüber nachgedacht, vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen so, mm, das sind ja alles. Also das, das Schreibleben besteht ja aus so Mikro-Niederlagen Niederlagen bis zu Makro- und Maxi-Niederlagen. Also das Verschieben eines Buches, äh, die Ablehnung eines Projektes und selbst wenn man irgendwie da sitzt und sagt, ja verdammt nochmal, ich hatte mir das, diese Szene hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, es klappt irgendwie nicht, mhm. weitermachen oder ähm, also vielleicht. Äh, wäre das eine schöne äh, Sache, um sich damit in Gedanken sechs Wochen lang jeden Tag zu beschäftigen mhm. und, äh, und dann frohgemut Gemut in die neue Staffel <lacht> ja, genau. zu starten Ganz mit genau. dem Thema
0: Niederlagen. Ja, finde ich einen super Plan und ansonsten hoffe ich einfach, dass in der Zwischenzeit doch ein paar Leute ähm, anrufen und uns äh, Dinge fragen oder Themen vorschlagen, damit wir nicht immer über unsere noch nicht erschienenen Bücher sprechen müssen.
1: Oder über Zelendorf Oder
0: über, nee, ich möchte eigentlich möchte ich in jedem Podcast mit dir über Zählendorf sprechen. Du als Sohn, du als Sohn der Stadt, ähm, müsstest eigentlich demnächst dich da auch irgendwie ein goldenes Buch eintragen oder sowas. Finde ich. Finde ich, ja. ich nur angemessen.
1: Ich freue mich, wenn wir ähm, durch die Provinz fahren. Ja. Ähm, dann fahren wir auch denke, endlich mal
0: in Rheingau. Dann zeige ich, zeig ich dir mal mein Zählendorf, du.
1: Ja, klar, ab, auf alle Fälle. Ich denke, ähm, im Herbst äh, zur Weinlese.
0: Möglicherweise, ja.
1: Oder ähm, vielleicht wirklich auch, also die Provinz ähm, zeigt sich ja noch mal von äh, ihrer besonderen Seite so ähm, zwischen November und Februar. Das ist eigentlich die beste irgendwann. Zeit, finde ich auch,
0: ja. um sich in der Provinz aufzuhalten. Mein lieber Till, ähm, das war's, oder?
1: Ja, das war's, äh, lieber Alina. Ich freue mich, wenn wir uns äh, in sechs Wochen widersprechen. Oh,
0: ich mich auch. Und ähm, allen da draußen einen schönen und gesunden Sommer.
1: Ja, erholt euch ähm, und kommt gut über die Wochen und bis August. Bis Alles dann. Gute.
0: Tschüss. Tschüss.